É, Lindo, da gente estar tá podendo estar tá, tá trazendo esse papo aqui. E da gente poder falar das coisas da gente, né? da nossa história, da nossa, das nossas lutas, das nossas conquistas e das nossas derrotas também. Charles Menezes, de 8 anos, um menino que só queria estudar, agora tem outro sonho: viver. Bolsa Perrengue. Episódio de hoje: Perrengue Alheio com Renan Porto. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Bolsa Perrengue. Eu sou Angélica de Freitas e estou aqui na companhia da Bacharel e Bárbara Zambelli. E excepcionalmente sem a ilustre presença de Isabela Navarro, que nesse momento está dando uma entrevista para a revista Science. Olá, Barbs, como é que você está? Hey, Angel, por aqui está tudo bem, o sol está nascendo cada dia mais cedo, calorzão, coisa louca. Espero que a Isabela esteja curtindo muito esse congresso nas Bahamas, né? Que ela já tinha comentado, incrível. Rica, cientista. Hum, de jaleco, aquela coisa. Ilustre, Nobel, Nobel da Paz. Nobel. Enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês na companhia de vossas excelências. Né? O mínimo que a gente podia fazer para suprir a nossa carência de Isa seria chamar alguém da estirpe de Renan Porto para nos agraciar com a sua sabedoria e causos sertanejos em sua própria saga de Charlinho. Olá, Renan. Muito obrigado por encontrar uma janela em vossa disputadíssima agenda. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Cacau, Jiquie, Guimarães Rosa, Copenaua. Tamo aí. Bingo, bingo, bingo. Renan, estamos agraciadíssimas com vossa ilustre presença. Muito obrigada por estar aqui hoje. Pô, prazer é meu. É, tenho escutado os episódios e sempre me identifico com várias histórias. É, achei muito incrível a, a ideia de criar esse podcast. É, sei lá, eu posso contar um pouco mais sobre isso depois, mas a gente vai entrando no assunto. E, enfim, uma alegria de estar aqui. É nóis demais. Muito obrigada e vamos então de episódio 7, Bárbara Zambelli. Vamos de episódio 7. Vou explicar como é que a gente se conheceu, foi mais ou menos assim. A gente estudava moda na SAAP, tá? E formava a nossa panelinha. A, a Jéssica é, estudava comigo moda. Uh, e essa louca aqui, a Lua, conheci numa balada muito louca, muito doida, aceitando, você lembra? Eu lembro. Nossa, que loucura! <risos> então. Perrengers. Renan Porto é esse jovem baiano de 28 anos, escorpiano, semente de uma fruta de cacau do solo do vilarejo de Florestal. Doutorando em Direito pela Universidade de Westminster, aqui em Londres, com mestrado em Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e graduação em Direito também pela Universidade de Uberaba. Pesquisa do Renan é interdisciplinar no meandro louco que eu conheço muito bem entre filosofia política, antropologia, direito e literatura. Amo! Como ensaísta e poeta, ele publicou o livro de poesia O Cólera à Febre, pela editora Urutal, em 2018, e diversos poemas e ensaios em outras revistas. Recentemente, ele teve seu segundo livro publicado pela editora CEP, 
o Políticas de Riobaldo, a Justiça de Jagunça e suas máquinas de guerra. Mas, acima de tudo, o Renan é um cara que faz de tudo para estudar. E aí, Renan? Você gosta mais de batata ou de estudar? Que isso, pergunta difícil, hein? Ainda mais aqui na Inglaterra, que o que tem é batata. <risos> Colocam batata em tudo. E eu, inclusive, eu fiquei viciado naquela kettle, aquela crispy, tá ligado? Aham, uh -huh. que é um Nossa. chips, né? O famoso chips. É, adoro todos os sabores. Então, eu acho que, sei lá, talvez aqui as coisas possam se confundir um pouco. Estudar comendo chips. <risos> <risos> o típico Charlinho gosta de batata e gosta de estudar. <risos> Amo. Ai, muito bom. Nossa, nessa primeira temporada, a gente está traçando a saga de Charlinho. A triste história do menino que só queria estudar. Mas algumas perguntas vêm surgindo no caminho, como qual o papel do estudo na escolha dos nossos sonhos? questionamos se o currículo escolar nos prepara para a vida. Entramos na graduação mesmo sem saber do que aquilo se tratava direito. Nos aventuramos a aprender inglês para tentar a vida fora da roça. E, finalmente, pegamos o diploma do desemprego. É muito perrengue. Compartilhamos algumas anedotas das nossas trajetórias e hoje vamos ouvir desse PHD em perrengue. Renan, conta para gente como foi sua educação infantil, contexto familiar, aquela história com o estudo lá do início. É, essa é uma, uma história que eu quero muito escutar, mas eu quero saber especificamente como é que era o estudo na sua educação infantil, assim, tanto o seu quanto o que você observava. Então, gente, é, eu tive uma infância muito privilegiada, porque eu cresci num lugar é, rodeado de roças de cacau e mata, é, ainda com alguns trechos de mata, coisa que grande parte do Brasil já vem perdendo. É, como garoto, eu tive muita liberdade de circular por todo aquele território, por toda aquela área. E onde que era essa mata, onde você cresceu? Contextualiza, dá uma geografia para nós. É no distrito de Florestal, a 32 quilômetros do município de Jiquié. Jiquié é, Florestal é, é, faz parte de Jiquié, administrativamente. E... Cresci ali... Isso é Nordeste, Noroeste da Bahia? É litoral, é centro, para onde que é? Sudoeste é uma, da Bahia. É uma localização muito interessante, porque é o Sudoeste mais a Caminho do Sul. E aí, isso tem uma passagem geográfica muito legal, porque Jique é uma cidade do sertão, é Caatinga, Caatinga mesmo, sertão, é, e Florestal já é o início da Zona da Mata. Então, quando você vai de Jiquié para Florestal, nesses 32 quilômetros, você vê a, a mudança, a gradação da paisagem, saindo da Caatinga, entrando na, na, na zona da mata. É bem bonito isso. E de Florestal ao sul, você vai para Gandu, Ilhéus, Ubatã, aí vai descendo ali, já é zona da mata, já é zona da Mata Atlântica, na Bahia. Cenário então, de novela da Globo, né? Vai ali, Itabuna é. Ilhéus. <risos> então eu cresci nesse entre-meio, entre sertão e mata. É, e ali, enfim, cresci tendo acesso a rios, tendo acesso a, 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 a né, tirar muita fruta do pé, tendo acesso a circular ali muito livremente. É, Nadar no isso. riacho, pegando as frutas no cacho, aí truta é o que eu acho. Sim, sim. Eu acho que tudo isso é, traz para gente um senso de liberdade muito importante. É, 
uma sensibilidade também, né? Eu acho que isso moldou muito minha sensibilidade também, meu modo de, de perceber, sei lá, as coisas ao meu redor. É. E eu cresci estudando no Centro Educacional Landufo Caribé, que é o, o, a escola municipal no Distrito de Florestal. É... Tinha muita criança? Opa, um bocado. É... Todas as crianças do, do vilarejo ou não? Tinha ensino Era privado? É, ali, o que acontece em Florestal é o seguinte, é, Florestal conecta várias outras regiões ao redor, né? O pessoal que, que trabalha em fazendas e tal, ao redor daquela região, vem para Florestal estudar. O meu pai trabalhou como motorista para a prefeitura de Iquê por, eu acho que, quase 20 anos. Ele trabalhou por muito tempo como motorista e aí, principalmente no turno da noite, ele ia buscar os alunos nas fazendas e tal, ele tinha uma caminhonete, uma D20 com grade e tal, não sei o quê, tinha uns bancos ali na, na, na caçamba, o pessoal vinha ali, né? E, e muitas vezes eu ia com ele para ajudar a abrir as cancelas, etc. Inclusive, que idade que você eu... tinha? Sorry, que idade que você tinha? Ah, isso foi lá entre os meus 8 a 12 anos, por aí. É... E aí era, era interessante observar também assim, a dificuldade que o pessoal passava ali para conseguir acessar a escola. Tinha muita gente que morava no, no, no topo da serra, na, né, no, no, pé da serra no, no topo da serra, trabalhava na roça durante o dia, à noite descia a serra, vinha pegar o carro cá embaixo, na estrada de chão, quando, no inverno enfrentava uma lama danada descendo através da roça de cacau. A roça de cacau tem um, um terreno bem úmido, a terra preta úmida. E o pessoal aí, meu pai e outros motoristas, né, é, buscava esse pessoal em, em certos pontos de, de, de encontro e traziam para estudar no, no município. Aí, também por causa disso, eu, eu vi muitos colegas de infância deixando a escola cedo para poder, para ter que trabalhar na roça, para ter que sustentar a família e tal. É, e você não pai... teve que trabalhar na roça, apesar da sua família estar vinculada à roça de cacau, né? É, o meu pai, a minha família trabalha com cacau pelo menos desde o meu bisavô, João Buri, que foi um dos primeiros moradores de Florestal. É, era casado com Maria Geralda, uma mulher indígena, que só fui saber o nome depois de adulto, porque eu procurei saber, uma mulher que, que dizem ter sido capturada no mato, essa história uhum. de tanta gente no Brasil, né? Sim. É, uhum. Mas eu cresci ajudando meu pai na mercearia, eu lembro que, tipo, com 12 anos, meu pai já viajava, já saía, me deixava tomando conta da mercearia sozinho. Abria e fechava a conta de muita gente ali. Uhum. É, e ajudava ele na roça. Tinha os dias que eu ia pra roça. E principalmente outras atividades ali, mais próximo de casa. A gente tinha umas vacas ali e tal. Eu ia buscar no mangueiro, trazia pra cá. Tinha sementeira de cacau pra regar, coisas assim. Tava fazendo isso diariamente. É, e enquanto isso... Enquanto isso, seu pai era motorista no período noturno lá em Jequié. Então, vocês estavam em Florestal, na roça em Florestal, o armazém do sei lá fazendo fiado pro pessoal, não sei o quê. O, o meu pai, é, ele trabalhava como motorista também em Florestal. Ele buscava gente na região e trazia para Florestal. É, ele, além da, ele fazia isso é, à noite, durante o dia, ou ele estava na roça, ou ele estava na mercearia. E minha mãe é, ajudava ele na mercearia, ajuda até hoje, né? até hoje os dois trabalham na mercearia lá. Durante algum tempo, minha mãe trabalhou também é, 
ela foi é, trabalhou na coordenação do, do município da escola do município local também trabalhou na coordenação de escolas em zona rural em, dentro das fazendas e tal núcleos núcleos básicos de educação deixa eu te perguntar e seus pais são alfabetizados qual que é o nível de escolaridade deles é, o meu pai ele sabe ler e escrever ele só teve acesso a ensino básico os primeiros até a, enfim o primeiro ciclo do ensino fundamental, mas num contexto em que a escola ali era uma coisa bem ainda pouco estruturada. E minha mãe, ela voltou para a quinta série do ensino fundamental com 35 anos de idade, três filhos, sendo que eu ainda era bem pequenininho. É, e ela, meu pai ajudou ela a estudar e tal. Ela conseguiu terminar né, o, o ensino básico, o ensino médio, fez uma graduação de pedagogia à distância depois trabalhou como coordenadora de, de núcleos básicos de educação e do, do colégio, do, da escola do, do Distrito de Florestal. Então, a parada da educação sempre foi tipo, meio que incentivada, assim, você tinha um exemplo, você tinha uma referência dos seus pais, é, como, é que, como é que foi isso? Você ia para a escola lá em Jequié, escola municipal, e... Minha escola que, em florestal. Como que... Perdão, em florestal. E qual que era a, a inspiração? Assim? Você curtir para a escola, as crianças? O assim, é... que, que era a vibe? Eu tenho uma história muito legal sobre isso, que é uma história que meu pai sempre conta para todo mundo quando ele fala sobre mim e sobre a minha caminhada de estudo e tal. Uma vez eu estava voltando com ele de Jiquié. Eu era bem pequenininho ainda, sei lá, devia ter uns 8, 10 anos. E aí eu estava voltando com ele na... É, acho que nessa época ele tinha uma D10, uma dessas caminhonetes aí, que o pessoal tinha lá na região. E eu tava voltando com ele, eu tava chateado, eu falei, ó oh, pai, eu não, não vou estudar mais não, não quero mais, não gosto, acabou esse negócio aí. Ele falou, então tá bom, segunda-feira eu compro a, a enxada, o facão, as coisas, e tu vai pra roça comigo. Beleza. Na hora, na hora eu assumi, beleza, é isso mesmo. Aí no... Ele disse que no outro dia eu cheguei para ele assim e falei, opa, eu pensei sobre aquele negócio lá, eu acho que vai ser melhor estudar mesmo, viu? <risos> é, Ai, ele, sempre gente, conta, ele sempre conta essa história, ele sempre conta essa história para todo mundo. Quando Mas ele fala... Em casa que... rolava sempre esse terror é. também, né? Tipo, ah, se não quiser estudar não tem problema. Tudo bem, tem muito trabalho aqui, amanhã a gente bota uma enxada na sua mão e você tá lá na fazenda. Meu irmão uma vez... Falou, vou sair da escola, porque ele aprendeu a ler e escrever. Devia ter o quê? Uns sete, oito anos, assim, tava nessa época. Falou que ia sair da escola, porque ele já tinha aprendido a ler, já tinha aprendido a escrever. O que, que ele tava fazendo ali? Ele já aprendeu tudo que ele precisava, já tinha todas as ferramentas, já tava pronto esse negócio de escola. Já tava pronto, que já podia sair e trabalhar. Mudou de ideia rapidinho. Precisou nem te pegar na enxada. É, uma coisa que minha mãe fez também que eu acho que me ajudou muito, me inspirou muito, ela comprava aquelas revistas Recreio, comprava por causa do brinquedo, né? Ai, super e, lembro e... dessas revistas. É, só que aí, tipo assim, eu, eu lembro que eu pegava a revista, eu falava, porra, comprou um negócio aqui, eu não vou ficar só com brinquedo, não... eu, se... eu acho que eu sempre tive um senso, assim, de economia, tipo, eu não vou perder a revista, vou ter... tenho que usar isso aqui de alguma forma. Então, eu lia. <risos> e aí, eu... E aí eu... eu lembro que eu gostava das partes sobre videogame, e depois comecei a gostar das partes sobre ciência. Eu lembro que tinha umas matérias, assim, sobre os tipos das nuvens, e eu, e eu ia pro céu e ficava olhando aquilo, 
os mapas das estrelas, eu acho que aquilo de alguma forma me incentivou a ter uma, uma curiosidade assim mais especulativa, sabe? Com, com 14 anos eu fui para Jiquié, é, isso foi uma coisa que aconteceu com, comigo, eu tenho uma irmã e, e outro irmão mais velho, então todos nós é, no ensino médio saímos para ir fazer o ensino médio em Jiquié, porque a gente tentava estudar na escola estadual, porque o ensino era melhor. É, então, com 14 anos, eu fui fazer o ensino médio no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. É, eu acho que foi um período que eu fui... Eu sempre fui, assim, até acho que até aí, pelo menos até o segundo ano do ensino médio, eu era um bom aluno. Depois a coisa foi desgringolando, foi, eu fui ficando mais rebelde. Eu lembro que o terceiro ano eu já não ligava mais para nada, assim, já era uma bagaceira. Lá em que é? É. E aí, eu lembro que é, em 2008, eu fiz uma prova de de estágio para a Justiça Federal. E eu ficava lendo, eu pegava, eu ficava, tava curioso, né, para passar naquele negócio, para fazer o estágio na Justiça Federal. Eu pegava umas, eu pegava umas revistas de atualidade, não sei o quê, e ficava lendo e tal. Isso você e, já estava então, na graduação? Não, eu tava na, eu tava no ensino médio. No ensino médio. Isso era um, um estágio de essa coisa meio jovem aprendiz e tal. É... E aí eu passei no negócio, só que eu só fui chamado um ano depois, e aí em 2010 eu trabalhei na Justiça Federal, e isso foi um dos motivos de eu ter escolhido o meu curso de Direito, e também por causa de um tio que eu tenho, que é uma pessoa muito querida, muito admirável, que eu gosto muito, que é formado em Direito, e ele também foi uma das inspirações. Renan, você escolheu o Direito por influência, dentre várias, do seu tio. Qual que é o nome dele? Vanderlei. Tio Vanderlei, Beijo então. Tio Vanderlei. Famoso Beijo. tio Deia. Como é que é? Famoso tio Deia. Tio Deia, tio, grande tio Deia que te inspirou nessa jornada. Mas você sabia o que um advogado fazia? Você sabia mais ou menos o que era o curso de direito? Você fez essa. Por que você escolheu o direito e como que você foi parar? Como é que foi esse momento, assim, sair de casa e tal? Essa transição né, do ensino médio, essa coisa da, da escolha da graduação, como que você deu isso tudo? Assim? Eu não tive muita orientação sobre isso. É, eu fui a primeira geração da minha família a acessar o ensino superior. Quando eu estava aplicando para a graduação, minha irmã, que me ajudou, minha irmã fazia é, enfermagem nesse período. E... Até o segundo ano do ensino médio, eu queria fazer alguma área de exatas, porque, sei lá, eu, eu, eu conseguia me dar bem em química e tal. Depois eu comecei a ter dificuldades com física, matemática, coisas assim. Ai, e comecei a gostar. É, e comecei a gostar mais de, de história, sei lá, ler coisas assim. Aí eu, eu trabalhei um ano na, na Justiça Federal, e sei lá, para aquele, aquele ambiente ali, aquela coisa, né? É... Não sei, me pareceu, de alguma forma, confortável. Eu falei, ah, sei lá, dá para fazer isso aqui. Mal sabia o que, que era viver naquela burocracia ali. É, e aí, por isso, foi um dos motivos que, que me fez escolher direito. É, eu fiz o Enem em 2010. Inclusive, foi no dia que teve show do Aviões de Forró em Jequié, quando deu 4 horas da tarde. A maior parte da galera largou a prova e saiu correndo, porque aviões, antes da fama, já era uma coisa assim bombástica no interior da Bahia. É, e eu fiquei lá até o último minuto, fiz a prova certinho e tal. Mas foi aí, no passou... Aviões depois, não? Não deu para ir, não. Mas passou. É... 
passei. Aí eu passei. É minha irmã que. Minha irmã que olhou lá os negócios do ProUni, Sisu e tal, no meu caso foi o ProUni, né? É, aí é, encontrou a Universidade de Uberaba e é, me inscreveu para lá. E aí eu, 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 eu lembro que eu recebi o resultado assim, era uma sexta-feira e na, na quarta que vem eu tinha que me apresentar já com os documentos lá e tal. Isso Uberaba era 1.285 quilômetros de que é do interior para interior, de que é não tem de que é não tem aeroporto, mas tinha um, um ônibus que ia de Salvador a Assunção. Na primeira etapa, Charlinho sai de sua cidade e anda 200 quilômetros a pé em uma estrada cheia de caco de vidro, farpas e pedras pontudas. Detalhe, ele faz todo o percurso descalço. Não dói o pé não, Charlinho? Ah, dói, 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 dói muito não, mas a gente acostuma, né? Porque dói, dói, dói mesmo, né? É. Sempre dói mesmo o pé assim, mas acostuma, sangue um pouquinho assim, mas nada não, o pé fica cascudo depois, né? Porque Vai criando um calo? Uma crosta embaixo, ah. um calo. Você é guerreiro, né, Charlinho? Sou, sou guerreiro. Viajava 28 a 30 horas até Uberaba. A primeira vez que eu fui, meu pai nem tinha dinheiro pra me levar, eu nunca tinha saído de casa assim, meu pai foi comigo, pegou um dinheiro emprestado lá e foi. Antes disso, em 2009, teve uma coisa que aconteceu, que foi o incêndio da nossa mercearia, que é a nossa principal, a mais constante fonte de renda, sendo que o cacau tem uns períodos de safra e tal durante o ano, e a, a mercearia sempre foi a nossa principal fonte de renda, inclusive é o que a gente ainda tem até hoje lá, uhum. onde os meus pais trabalham, né? Além, meu pai ainda trabalha na roça, tem, vai fazer semana que vem, 64 anos de idade, oh. trabalha, na, trabalha na roça desde pelo menos os 12. É Qual pessoa, é o nome dele? Rubens. Seu Rubens, é a pessoa máximo que mais, respeito. É a pessoa Sim. que mais entende de cacau, das, enfim, de tudo que eu já conheci aí, lendo sobre cacau e tal, eu nunca vi uma pessoa conhecer tanto sobre cacau. Tudo que eu falo sobre cacau com meu pai, ele entende, ele sabe o que é. E se você entra numa roça de cacau com meu pai, ele sabe tudo o que está acontecendo ali, ao seu redor, te explica tudo, isso é muito incrível. E a ele você dedica o seu livro, né, o último livro. Exato, exato. Essa, esse pouquinho de cacau aqui é o nosso décimo terceiro, já é final de safra. Mas isso aqui já é uma ajuda boa. Já dá na média de seus 3 mil reais. Isso é já no final da safra. Porque nós já colhemos a, de abril até agora colhendo cacau. Todo mês. E aqui eu estou mostrando para vocês que roça dá resultado. Onde muitos dizem que a roça não presta, que a roça não dá. Aqui é o fruto da terra, viu? É da terra que a gente tira nosso sustento. Aqui eu estou mostrando para vocês é, o resultado que vale a pena a gente trabalhar, vale a gente, a gente plantar, né? Vocês estavam falando né, sobre a, a, o incentivo para a educação e tal. Meu pai sempre lutou é, para que eu não fosse mais um, uma quarta geração de trabalhador do cacau, porque ele sabe o quão duro é trabalhar com trabalhar na roça. Uhum. Então, então, ele fez muito sacrifício para que a gente pudesse ter um, um, um futuro diferente. Quando eu fui para Uberaba, no início de 2011, fui com meu pai, nunca tinha ido para Uberaba, não conhecia Logo depois pai. do incêndio, né, que vocês é, sofreram. Uhum. O incêndio foi em 2009. Uhum. É, a gente foi, eu fui para Uberaba no início de 2011, 
é, meu pai foi comigo, eu lembro que a gente chegou lá, a gente ficou assim num, num, num hotelzinho bem baratinho ao redor da, da rodoviária lá de, de Uberaba, e depois a gente foi procurar se apresentar na, na universidade, teve alguns problemas lá com documento e tal, e no final deu certo, aí Você depois... Você tinha anos nessa época? 17. Meu pai me deixou lá, inclusive quando eu tava lá, meu pai, minha, minha irmã ligou dizendo que passou em medicina, em duas universidades públicas, ah, minha, é, passou, passou na UESC e passou na UESB, hoje minha irmã é médica e cardiologista. Maravilhosa. É, que incrível. Isso. Estudou na roça que nem eu, uhum. trabalhou, trabalhou no Banco do Nordeste também como jovem aprendiz. Estudou no colégio modelo estadual, que nem eu. Estudou no centro educacional, não do Caribe, que nem eu. Tenho muito orgulho da minha irmã. Muito é... orgulho. Eu também tenho muito orgulho da sua irmã. Um grande beijo para ela. Qual que é o nome dela? Rúbia. 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 Filha do seu Rubens, irmã do Renan. Maravilhosa. <risos> Como é que foi esses primeiros seis meses? Assim? Foi pânico, medo, tensão? Foi loucura, loucura, loucura? Agora eu posso ser o que eu quiser? Ou... O que, 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 que aconteceu? Era muito difícil lidar com preconceito regional, é, piada sobre interior do Nordeste o tempo todo, é, sobre coisa tipo, ah, vai, vai devagar com ele, porque lá onde ele está nem tem energia ainda. É, sei lá, o pessoal ficar imitando meu sotaque, minhas expressões, esse tipo de coisa bem, bem boba, assim, bem, bem chata. Como Eu... se em Uberaba não tivesse... Ah! Como se o Beraba é. fosse o umbigo do mundo. Uhum. É, nesse período eu ainda era bem envolvido com a igreja. E comecei a tocar... Eu, to, eu toco bateria, toquei bateria na igreja dos meus 12 até os 21 anos, eu acho. Nesse período eu comecei a tocar na, na igreja presbiteriana de Beraba. É, nesse primeiro ano. Fui fazendo amigos ali, comecei a participar de alguns grupos de... É, de jovens evangélicos, inclusive foi como eu me, me aproximei da esquerda, porque tinha um grupo que era... Eu fui, eu fui da Aliança Bíblica Universitária, um grupo evangélico na universidade, e eu, eu conheci a Rede Fale, que é um grupo é, de defesa de direitos, um grupo evangélico, e foi assim que eu comecei a me envolver com ativismo e militância na cidade, fui descobrindo outras coisas ali, até mais tarde também militei algum tempo no Levante Popular da Juventude e tal, acabei rachando depois mas foi um, um, um espaço de aprendizado, de experiência muito importante para mim também. E eu acho que uma coisa que no início da graduação marcou muito o, toda a minha trajetória foi o meu interesse por disciplinas como História das Ideias Políticas, é, Filosofia Política, Filosofia do Direito, etc. Eu acho que também por causa do lugar onde eu vim, eu, eu tive uma, uma sensibilidade quase que, que natural de perceber os contrastes sociais nos quais eu estava inserido e que me fazia questionar o porquê daquilo. Eu comecei a questionar muito cedo né, por que existe pobreza enquanto há gente tão rica. E isso foi... me E eu ia estudando, estudando, estudando. Eu lembro que num primeiro momento... É... Primeira coisa que eu pensei é, tipo, eu comecei a me interessar por democracia, por participação popular. Porque, tipo, se, a... se não é a gente lutando para conseguir né, democratizar o acesso à riqueza, a, a decisões políticas, etc., a, a classe rica nunca iria fazer isso por a gente. Então, eu comecei a me interessar bastante por democracia, e foi assim que eu fui estudando filosofia política, etc. É, isso marcou todo o resto da minha trajetória acadêmica. 
e da minha militância também, do meu ativismo, que de alguma forma também foi o que me fez escolher ser um acadêmico. Eu escolhi ser é, a, a vida acadêmica por, pela possibilidade de continuar é, pensando junto com outras pessoas, provocando um, um pensamento crítico e pela possibilidade de continuar lendo, estudando, escrevendo e, enfim, é, interagindo com as pessoas em torno desses temas. Você tocou num ponto agora, Renan, que é um ponto que muito me interessa e você me conhecendo sabe muito bem. Eu me, eu me auto-intitulei a mim mesma uma ativista acadêmica. Mentira. É a primeira vez que eu ouvi isso sobre mim não foi euzinha dizendo. Foram as organizadoras é, de um congresso na Universidade de Tarragona, na Espanha, que me disseram isso. É que eu sou uma ativista acadêmica. E ser uma, um ativista já é meio é, difícil de entender para qualquer do povo. Né? É, às vezes, a gente é muito ativo em várias áreas e não é um ativista, e às vezes a gente é um ativista e nem sabe. Mas eu me reconheço como uma ativista acadêmica porque todo dia aquela pedra morra acima das nossas epistemologias, né? da nossa metodologia, da nossa ontologia. E esses nomezão, né? que a gente, esses palavrão que eu sei que você, que você conhece como eu. O eterno trabalho de Sísifo. Eterno trabalho de Sísifo rolando essa pedra morra acima. Se a gente descansa, como desarrada, né? É viver para lutar mais um dia ou morrer pela causa hoje, né? É a disposição que a gente se encontra. Ser um ativista acadêmico é muito louco, porque não é um trabalho em si, mas é, parece que é só um aparato de dificuldades para você passar os seus rolê numa academia que é muito tranquila, que é muito é, previsível e tal. Você não é, se você quiser vencer nesse ambiente, você precisa ser bem previsível e entregar nessa eficiência. Você é, se acha, nesse momento, na, fazendo doutorando, nós vamos voltar na pauta, é, mas eu, eu preciso trazer isso agora, porque você falou sobre esse lugar na academia, esse encontro e ser um ativista. Você se acha hoje um ativista acadêmico? Com certeza. Com certeza. O, o, a minha pesquisa hoje é, é, é completamente preocupada em trazer para esse, esse ambiente de discussão é, saberes de, de populações, e de não só os saberes, mas a presença, a corporalidade, a, a imaginação, a, a, o contexto é, geográfico, contexto da, uma, uma outra imagem de pensamento, um outro contexto de imaginação, um outro conjunto de problemas que devem ser pensados, que a gente é, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não encontra nas discussões e que a gente passa por esses problemas concretamente e não pensa eles no espaço em que deveria ser pensado. Eu tento, a, com a minha pesquisa hoje em torno do cacau e tal, eu tento trazer isso. Eu acho que o, o desafio de, de, de ser um ativista acadêmico, é, vindo de um lugar é, tão... Né, é periferia da periferia da periferia da periferia, o que é mais difícil é não só afirmar é, uma teoria que é anti-hegemônica, mas afirmar uma presença que é anti-hegemônica, porque a gente está num contexto em que o tempo todo o nosso, o nosso, a nossa expressividade, o nosso corpo, o nosso jeito de ser espontâneo precisa ser é, disciplinado para a gente performar um, um, um certo jeito de falar inglês, um certo jeito de se portar nesses espaços que produz um conjunto de sofrimentos para a gente. A gente não pode ser a gente mesmo, a gente tem que performar uma branquitude, né, principalmente na Inglaterra, onde as pessoas 
julga muito você pelo seu jeito de falar, pelo seu inglês e tal. A gente tem que passar por isso, enfrentar isso, para se fazer presente ali e junto com isso afirmar uma outra epistemologia que não é levada a sério pelos assuntos sérios né, da, da teoria. É demais né, que a gente se encontra nesse lugar frívolo, místico, né, é, é, que, não, que, que é muito interessante como uma, uma referência cultural. Né, a gente acaba caindo nessa categoria alocados. Você sabe que esses dias eu estive eu em Amsterdã para um evento lá e eu, meu jeitão, né, o, <risos> o estilão da garota, né, dispensa apresentações, e aí eu acabei fazendo aquela fala é, no evento e depois daquela fala, é, uma, outros acadêmicos vieram me abordar, né, bacharéis, diplomatas, né, o pessoal mais, mais escolástico. E aí, é, nas conversas, uma mulher me, me pergunta assim, mas é, é muito interessante, como é que os seus alunos lidam com é, professor, 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 de repente a Angélica entra na sala para dar uma aula. Porque eu também não, não me desculpo pela minha, pelo meu jeito, ou pela, pela minha abordagem, ou pelo meu tom de voz, e, e é chocante. Só que não é sem labuta, né? Eu não chego para ser Angélica, né? Tipo aquela piada né, do português. É... Você está na sala de aula de Management in Construction na Westminster Business School e a Angélica walks in the room. É, e a Angélica entra na, na sala. Não tem nada a ver. E, ao mesmo tempo, eu estou lá numa forma muito pedagógica, muito didática, é, e que é áspera, inclusive, até para os nossos próprios doutos acadêmicos da ala crítica. Né? É, e eu percebo que você tem uma doçura, mas você tem essa, esse passar... É, passar passando também, né? E isso é, é, é muito interessante, é muito legal ver é, acadêmicos como você e, e vou te falar, é difícil demais, porque isso gera uma exaustão na gente, né? Gera na gente um trabalho que é dobrado, que é o trabalho de ser ativista e o trabalho de né, mostrar Jerusalém, né? Abrir a partir daqui, olha, gente, aqui tem todo um novo mundo é, que nós vamos construir a partir de agora e, ao mesmo tempo, compreender o mundo anterior, que é o mundo moderno, e, e poder criticá-lo. Então, assim, é muita coisa que nós temos que fazer ao mesmo tempo para chegar com as botinas. E fazer tudo isso em inglês, né? Que é um desafio a mais sobre tudo isso que vocês já falaram. Não é apenas ser ativista acadêmico, é ser ativista acadêmico em outra língua. E, e aí eu já trago a próxima pergunta. Para você, Ana, como foi desembolar o inglês para poder estar aí hoje sendo um ativista acadêmico em Londres? Eu não tive acesso a cursos de inglês durante a infância e adolescência. Quando eu consegui fazer um curso de inglês foi quando eu tive a Bolsa de Iniciação Científica. Entre 2014 e 2015 eu fiz acho que oito ou dez meses, não sei, uns oito meses de curso básico de inglês lá em Uberaba. É, porque eu queria fazer o mestrado, eu já sabia que queria fazer, seguir a carreira acadêmica e tal, e estava me preparando para a prova de, de mestrado, para tentar a prova, comecei a tentar o mestrado em 2015. Tentei primeiro na PUC-Rio, depois tentei na UERJ. É, eu aprendi a ler em inglês, 
também muito movido por curiosidade. Tinha, eu sempre, quando, depois que eu me envolvi com pesquisa, assim, eu comecei a ficar muito instigado, muito curioso, assim, com, com teoria e tal. Pegava, lia tudo, assim, que eu passava horas lendo no celular, no, 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 no notebook, enfim. É, Cabeção. E aí, é. E aí... <risos> é, eu comecei né, a aprender, a, a, aprendi a ler assim, e depois eu, eu, uma coisa, uma contingência da vida, né, durante o período que eu morei no Rio, pro mestrado, eu namorei uma moça americana, uma moça texana, e eu comecei Nada a... Nada melhor para aprender uma língua, não é mesmo? É. <risos> então eu comecei a praticar um pouco de conversação, comecei isso com ela. Falou é. várias línguas com ela. Oh. <risos> é... E aí, depois disso, quando eu voltei para terminei o mestrado no Rio, voltei para Jiquié, fiquei desempregado ali. É... Eu acho que eu nunca tive um perfil assim tão formal de, né, de, de, de dessa galera do direito e tal. Eu sempre tive essa pesquisa mais é, performativa, artística, né, interdisciplinar com literatura, com filosofia e tal. É, e, enfim, tive dificuldade, né, não, não consegui emprego ali. Decidi que iria estudar fora também por causa do da eleição do fascista Bolsonaro, que começou os cortes no, nos fundos de pesquisa e, e daí decidi queria tentar o doutorado fora, porque, tipo, o que eu fiz foi o seguinte, eu juntei, eu, eu saí do Rio um pouco mais cedo e, junt, e guardei as últimas bolsas de mestrado que eu recebi, porque eu sabia que meus pais não poderiam me ajudar com, com a aplicação para o doutorado, eles não teriam dinheiro para isso. Meu pai se endividou muito para a gente fazer a graduação, é, se quebrou muito por isso. E... Eu comecei a estudar inglês é, by myself, com a ajuda de amigos que sabiam e tal, e usando aplicativos, enfim. Teve uma moça que eu, que eu comecei a conversar pela, pelo Facebook, que a gente começou a fazer um... Ela é americana, a gente começou a fazer um grupo de leitura juntos. A gente pegava livros em inglês. Achei que era sexting. <risos> não, não chegou nesse nível, não. Era só teoria mesmo. E aí a gente começou fazer um grupo de, de leitura, a gente lia um capítulo por semana e discutia, isso me ajudou a trabalhar a, a conversação e tal. E aí eu, assim, eu lembro que em 2019, teve alguns meses, tipo julho ou novembro, assim, que eu estudei inglês todo dia, todos os dias, o dia inteiro. Era muito intenso, eu levava a minha mente assim, a, 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 ao limite para aprender aquilo em tão pouco tempo que eu não aprendi na vida. Para aplicar para a prova do IELTS, que eu só tinha dinheiro para fazer uma vez, eu fiz a prova do IELTS no final de 2019, em São Paulo, é, consegui a, a nota no limite, assim, em 6,5, e foi aí que eu consegui começar a aplicar para o doutorado. Eu estudei inglês assim. Muito bom, e você é, fez esse intensivão quase de morrer, né? Muita coisa ao mesmo tempo. É para passar da graduação, da pós-graduação, né? Porque nessa época você já tinha terminado o mestrado, né? É, para o doutorado. E, de repente, do nada, do nadão, você cai em Londres, Inglaterra, no meio de uma pandemia. Exato. E morando... Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? E ainda para morar aqui, no meio do lockdown. Como é que foi isso aí? Muito difícil. 
eu só... Não vai ao ar, mas eu só queria te dizer isso aqui, ó. E inclusive, se não fosse você, minha amiga aqui em Londres, o que, que seria de mim? Foi uma das Ai. pessoas que, que mais me ajudaram aqui, foi a Angélica. Enfim, aqui eu, eu, eu foi, foi difícil tentar fazer contato com as pessoas pela internet, que era a única via que tinha, para tentar conseguir encontrar as pessoas e tal. Aí é, é, só consegui encontrar gente que, sei lá, ou, ou tinha alguma coisa a ver, tipo gente que era da universidade também, ou conhecia alguém que eu conhecia, mas consigo contar no dedos, assim, as as pessoas que eu consegui encontrar durante o, o lockdown. E foi um período bem difícil, inverno, inclusive, né? Mas eu acho que o que sustentou muito a minha chegada aqui foi a novidade. Foi o horizonte que isso me abriu. Foi sair de um contexto em que eu não tinha mais horizonte nenhum de, de continuar fazendo pesquisa e tal. É, e, de repente, enfim, ter esse tempo, esse momento em que eu posso me dedicar é, tanto para minha para minha pesquisa e, e a novidade do lugar de conhecer o lugar de sei lá de querer explorar tudo aqui uhum. metade o busto de uma deusa maia metade um grande rabo de baleia <risos> exato exato e temos muito lesão para dar aqui ainda viu Renan é, agora que a pandemia começou a mais ou menos desinclinar mas aí agora parece que tá empinando de novo e tal mas logo 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 mais tá mais doido que rodeio esse negócio Tá demais. É... Hum. É, não é, é, eu só, só queria, para fechar essa história da, trans, da, da, da sua transferência para cá e essa, essa parte do doutorado, você ainda tem mais meio caminho andado para o doutorado ainda, né? Você tem o resto da estrada a percorrer. Como é que você está de doutorado agora? Eu, nesse momento que você está agora, eu, o meu cérebro era uma grande sopa de aminoácidos no melhor estilo do, do Mendel lá, sabe? Eu estava... Eu tava, o suco primordial. O suco primordial, ele não, não tinha vida ainda. Só, era só um grande ectoplasma. Era só o suco mesmo. É. é eu estou no segundo ano do doutorado agora. É... No primeiro ano foi um ano em que foi um, meio que um brainstorm abrindo várias frentes de pesquisa, tentando conectar elas e tal em torno dessa, dessa, desse contexto do cacau, os conflitos ecológicos em torno do cacau, as diferentes formas de lidar com a terra. Por exemplo, é, é, o conflito entre o povo Tupinambá e fazendeiros do cacau no sul da Bahia. É, e, enfim também tentando pautar isso a partir de, um, de uma perspectiva que quebre uma hierarquização entre o norte global enquanto lugar de produção da teoria e o sul global enquanto lugar de, a ser descrito por uma etnografia e né, coisa do tipo, e tentando trazer para a minha pesquisa também é, é, conceitos das cosmologias indígenas e, e também histórias dos trabalhadores de cacau é, que, que tem um certo modo de de perceber, de lidar com a Terra, de, de entender aquele universo, que não é o modo cartesiano, né, euclidiano, geométrico, é, é, de, de, de demarcar a Terra, de dividir a Terra, é, como, de, de modo completamente indiferente 
ao conjunto de afetos que nos ligam a ela, a, a sensibilidade. Por mais que os trabalhadores do cacau também tenham noções de propriedade, etc., eles têm uma relação com aquilo, um certo modo de habitar, de, 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 de estar na roça, de, de reconhecer aquilo, tem uma certa sensibilidade, um certo tipo de conhecimento que não passa por uma demarcação, uma expressão calculista ou coisa do tipo, é, e que tem ali também um, um certo modo de... de de compreensão do lugar, né? Tem, enfim, eu tô, tô interessado nessas formas de saber. Você diz uma coisa que me chama muita atenção e que me é muito é, importante na minha trajetória pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional, que é, é a relevância das nossas elaborações teóricas. E nisso aí tem, tanta, é, tem tanto plot, né? Porque, em primeiro lugar, a gente não quer assumir uma elaboração teórica eurocentrista, né? Eurocêntrica e tal. Que é uma elaboração teórica meio pau no cu, meio ruim, né? Meio chata, meio embrenhada, meio eu sou melhor do que você. E isso vai determinar é, o lugar das elites e o lugar da, das pessoas que não têm interferência na produção do conhecimento. A gente vem num outro lugar, dessa anunciação de, de teoria que não tem essa pretensão de ser a grande teoria universalista que vai ser a, a, a teoria, a, 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 o grande aparato filosófico, penso logo existe, cartesiano e tal, que é inclusive a jugular do nosso processo de crítica nos últimos 300 anos. Né, que é essa separação né, do, do, do Deus Osíris, né, do, do, do Etos e do Nomos, né, a Físis e a Praxis, Isa, essa hora, ainda bem que ela não está aqui hoje, porque ela Nossa, jamais... Ela já estaria babando. É, ela jamais me autorizaria a trazer qualquer desses assuntos no podcast. Então, assim, Isa, você não veio hoje? Faça o que eu quero, beijo. <risos> e, e aí é isso, eu só queria trazer esse comentário, tanto que isso é relevante, revolucionário, isso é o novo iluminismo, assim, as, as pessoas não estão entendendo a dimensão e, e a, a força das epistemologias não eurocentristas e como que elas, é, em sua diversidade, estão é, derrubando esse grande império. É isso aí, galera. Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos, em muitos momentos. Eu acho que um, um desafio sempre muito presente para a gente que assume é, essa proposta é o de que a gente precisa sobreviver na universidade, a gente precisa comer. Ser pobre não é bom. Nunca vi gente lutando para ser pobre, eu só conheço gente que luta para sair da pobreza. Exato. A gente, a gente uhum. quer emprego, a gente quer ter uma vida de qualidade. Isso, qualquer pessoa, em qualquer profissão, está buscando isso. Eu, né, pelo menos numa, numa grande proporção. É... E, só que, para isso, para habitar esse lugar, a gente tem que de, 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 dominar o, os códigos e linguagens desse lugar, a gente precisa dominar essa teoria europeia, a gente precisa de, 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 dominar esse modo de fazer ciência, de fazer conhecimento, e ao mesmo tempo, pautar um conjunto de perspectivas, um conjunto de problemas, e, e narrar um conjunto de experiências que não são tratados por essas teorias. É, para mim, uma grande inspiração é o François Fanon, é um livro como Pele Negra, Máscaras Brancas, é, em que 
ele, ele tanto discute autores como Hegel, né, Freud, etc., Sartre, sei lá, discute ali com, com o, o, os seus contemporâneos também, etc., mas ao mesmo tempo traz ali toda a experiência do homem colonizado, do homem negro, etc. Dar conta dessas duas dimensões é, é muito difícil, é muito desafiador. Com certeza. Nossa, e agora para a gente fechar esse bloco, vou trazer então a última para a gente amarrar tudo, que é trazendo aí né, todos esses pontos que vocês já colocaram, você aí como pesquisador, ativista acadêmico, dentro de todo esse contexto que já foi posto. Como que você fica com aquela pergunta do você só estuda, você não trabalha, não? Que foi o tema do nosso último episódio. Pergunta difícil. <risos> eu, é, eu sempre penso a minha escrita, o meu modo de, de, de escrever, de ler e pensar de um modo mais holístico, de um modo em que isso é também um certo modo de produzir sentido sobre a própria dispersão da minha experiência, de um certo modo de atravessar esse caos da, 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 da existência, em que a gente... Né, Tenta, assim, ainda mais eu, assim, que né, já estou na minha quarta cidade, já passei por tantos lugares, né? Você passa por tantos deslocamentos, tantas experiências diversas. Como, como é que você junta tudo isso, né? Como é que você dá conta, enfim, de, de, de pautar questões teóricas, filosóficas, etc., a partir disso. Eu acho que toda vez que a gente fala de uma, de uma situação específica, de uma, de uma situação singular, por mais que a gente não queira, a gente está sempre lidando com estruturas globais que condicionam aquela situação específica. Né? A minha experiência no contexto do cacau, por exemplo, é, me faz perceber hoje um desafio que, que, é, que é muito importante para as pessoas ali daquele lugar, porque eu cresci sem entender o quanto tudo que acontecia ali era completamente global é completamente linkado a uma cadeia de, de produção global só que num contexto em que as pessoas não são capazes de se deslocar dali. Meu pai, mesmo depois dos seus 60 anos, quando eu perguntei para ele, onde é que o fruto do seu trabalho chega? Ele não sabia. E eu acho que um dos desafios da, da, da minha pesquisa é tentar mostrar o quanto é, é... aquilo que nos condiciona ali é uma estrutura global de, né, de colonização e de um capitalismo predatório. É... Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu? Assim, tô fazendo aplausos no meu coração. Não vai estourar o som, não vai ser tô legal. Tô toda arrepiada. É, o cacau não é uma coisa que a gente consome no dia a dia, né? Tem algumas, alguns produtores locais que fazem geleia, chocolate, é, artesanal, etc. Mas o cacau sempre foi... É, toda a produção do cacau que moldou completamente o sul da Bahia é, é, sempre foi orientada a a exportação. E uma coisa que me trouxe um choque muito grande foi quando eu, eu já estava aqui em Londres, eu assisti um filme que há muito, há muito tempo eu queria ver, que se chama Os Deuses e os Mortos, do Rui Guerra, que é um filme sobre o, o, a produção do cacau no sul da Bahia, e eles mencionavam muito Londres, 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 enquanto um parceiro comercial numa relação imperialista. Né? E eu comecei a pesquisar sobre a história do cacau e vi que a primeira chocolate house, onde o cacau era consumido como, como drink, como chocolate quente, foi criada aqui na Inglaterra em 1657, numa cidadezinha chamada Kendall. 
e mais tarde, três séculos depois, no século XIX, depois de várias tentativas na Bélgica, na, na França e aqui, de criar uma barra de chocolate, que só foi possível por causa do desenvolvimento técnico da Revolução Industrial, em Bristol, em 1847, Joseph Fry cria a primeira barra de chocolate, que se tornou popularizada é, para as classes mais baixas. E, e depois disso, na segunda metade do, do século XIX, o, o Brasil começa a exportar toneladas e toneladas de cacau, a produção triplica, quadriplica, Algumas décadas, como as décadas de 20 e de 40, foram grandes momentos da, da exportação de cacau no Brasil e mais de 90%, 95% da produção de cacau no Brasil no século 20 era concentrada no sul da Bahia. O Brasil, durante o século 20, o Brasil só ficava atrás da Costa do Marfim enquanto exportador de cacau, mas durante os anos 70, por exemplo, o Brasil foi o maior exportador de cacau do mundo, principalmente em 1979. E a Inglaterra exporta, importava em torno de 10% da produção global de, de cacau. Os maiores importadores de, de cacau no, na Europa Ocidental foram a Inglaterra, é, a França, a Holanda e eu acho que a Alemanha. Além desses, Rússia e Estados Unidos, que Estados Unidos importava mais de 30% da produção global de, de cacau. E isso trouxe para mim um fardo muito grande quando eu comecei o doutorado. Era uma situação de antagonismo muito direto com esse lugar. É, isso era muito pesado, era muito era a distância de onde eu saí, para onde eu cheguei. Eu lembro de uma vez que eu estava andando ali na Liverpool Street, eu vi aqueles prédios super modernos e super imponentes e tal. Eu comecei a chorar, eu não suportava aquilo, assim, era, era uma distância muito grande. É muito, é uma distância muito, é, é muito difícil dar conta desses dois lugares, do, do entre lugar desses dois, dois lugares. É muito difícil sair da roça. É muito difícil vir do lugar de onde eu vim e estar tá no doutorado aqui e dar e, e ser também um, um pesquisador de doutorado falando inglês numa universidade de projeção internacional como a que eu estou hoje, de um modo que seja justo também com o lugar de onde eu vim. Isso é um peso muito grande, isso é insuportável. Muitas vezes eu prefiro ignorar essa questão. Muitas vezes eu preciso, eu prefiro co cortar esse cordão umbilical. Eu fico procurando estratégias de lidar com isso porque é difícil. E é, é um muro muito, assim, é, é uma coisa que você não consegue enfrentar batendo de frente. Né? Por isso que eu, eu nunca fui essa pessoa assim confrontadora, porque eu sempre precisei dessas relações que eu construo para estar aqui. Mas eu nunca fui também é, é, negligente com a minha própria trajetória. Então, eu nunca deixei de afirmar os meus problemas. Pois é, Angélica, a nossa vida é, é de luta. E com fé em Deus venceremos, né? O mundo é dos guerreiros, dos que lutam, dos que seguem em frente. E Deus tem nos abençoado, dar saúde, essa força. E sabedoria para a gente vencer. Um abraço. Felicidade para você. Bolsa Terapia. Vamos de Bolsa Terapia. Barbs, qual que é a sua terapia de hoje? Quem que deveria estar tá pagando para compensar o sofrimento que você está vivendo? Toda a comunidade antivaxer. Gente, sinceramente, não aguento mais, sabe? Essa história, isso já era pra estar batido? Ó, oh, coisa do verão passado. E aí, tô indo eu pra Alemanha, arrumando minhas malas, separando minhas meias, né? As brusinhas. 
E aí, receba aqui as notícias. A Alemanha perdeu o controle sobre a pandemia do coronavírus, a quarta onda. No início dessa semana, registrou mais de 50 mil infecções por dia. A vacinação insuficiente contra a Covid-19 é vista como a principal causa do aumento de casos da doença. E assim, como se não fosse ruim o suficiente, só a Alemanha tá nesse cavalo louco aí, sem nada, andando, correndo solto pela mata, ainda tem o, pior, o agravante, a piora da situação, né? Que tô indo eu lá para Freiberg, lá na Saxônia, do lado de Dresden, lá no Alemanha Oriental, que é onde a Saxônia, no caso, tem o maior índice de infecções do país. 459 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa nacional é inferior a 250. E a Saxônia, para coroar a cereja do bolo, tem apenas 57% da população totalmente imunizada, que é a menor taxa de vacinação de toda a Alemanha. Os grupos antivax estão protestando com milhares de pessoas às ruas, porque a Saxônia está começando agora a pensar em querer, talvez, exigir um comprovante de vacinação para acessar certos lugares, né? confraternizações, aquela coisa. E aí os antivax foram dar entrevista, falaram que isso era discriminação e que eles querem expressar com veemência que não aceitam isso em nossa sociedade. A correspondente da BBC no país disse que para a Alemanha, que inventou uma das primeiras vacinas contra a Covid no mundo, isso é uma grande vergonha. Eu deixo aqui o meu Bolsa Terapia para a quarta onda de Covid na Alemanha. Menina, é, é de cair o ser da, da nádega mesmo. Terrível, terrível. Qual que é o seu Bolsa Terapia de hoje, Angel? Quem que vai pagar pela sua terapia dessa semana? Olha, hoje eu queria dizer... Meu, é um Bolsa Terapia sério. Isso aqui é sério. Eu vou... Sabe? O que é que não é sério nesse podcast, pelo amor de Deus? Sério. Deus. Agora, falando sério. É, em algum podcast desse pra trás, em algum episódio desse pra trás, eu tinha dito que, quando jovens, nosso ídolo era Marcelo Falcão, que era bonito, revolucionário, dredado e bonito. É, cantor, né, do Rapa é, a, aparentemente o Marcelo Falcão tá canceladíssimo e eu queria retirar a minha apreciação por Marcelo Falcão publicamente e confirmar a minha apreciação exclusivamente por Chico César agora um beijo para todo mundo e é isso e, e você, Renan? Me fala uma terapia. Quem que, quem que devia estar tá bancando? Na verdade, você estava falando para a gente sobre é, bolsa terapia. Diz para nós. Eu literalmente tenho uma bolsa terapia. Encontrei alguém que tem sido muito importante, tem me ajudado muito no último ano. Alguém que começou a me atender quando eu não podia pagar. Eu estava em Florestal. Já depois de... Já tinha, sei lá, um ano e meio desempregado. Estava aplicando para os doutorados e tal, no meio da pandemia, ainda sem saber o que, é que ia acontecer. E essa pessoa começou a me atender e, e... Enfim, tem me ajudado muito a... Me ajudou muito a chegar aqui e tem me ajudado muito a atravessar isso aqui também. Bolsa Balbúrdia. E eu vou emendar e já vou abrir o meu Bolsa Balbúrdia aqui, é, falando sobre mim mesma, né? E é o Bingo! meu assunto favorito. É, o meu assunto favorito é enaltecer a minha própria carreira e trajetória. E eu vou estar tá falando, vou estar falando, meninas, tudo bom, e meninos também, 
é, na Westminster Business School Debates on Sustainability and Climate Emergency. Então, eu vou liberar o linkão lá para nós na descrição do podcast. Nos dias 1 e 10 de dezembro desse ano, é, vou estar lá abordando é, de uma perspectiva crítica, enfrentando em ativismo acadêmico toda a Westminster Business School em relação aos debates sobre as mudanças climáticas e sustentabilidade. Porque, como vocês podem imaginar, vindo de uma business school, a minha margem para diálogo é sempre da perspectiva do negócio e como que o negócio vai ser mais eficiente e, de alguma forma, vai ter um final em algum, é, alguma meta que encontra a meta da sociedade civil. E isso, para mim, é um desafio em si, é essa dualidade que a gente vive todo dia, né? o meu ativismo acadêmico é a minha pedra de sísifo todos os dias, e vou estar lá nos dias 1 e 10 de dezembro trazendo esse debate, fazendo perguntas muito desconfortáveis para homens brancos do negócio na academia. Vem com a gente que vai estar bom demais, gente. E você, Barbs? Angélica, sempre honrando o pôster que eu tenho dela na minha sala de posters. Amo. Hoje o meu Bolsa Balbúrdia vai para a Comissão Brasileira de Geoética. É uma comissão temática da Sociedade Brasileira de Geologia, que foi fundada em 2019, da qual eu sou orgulhosamente membro. Saiu um artigo deles essa semana na revista Geosciences, como parte de uma edição especial, que chama Education in Geosciences. O título do artigo... Uh, Geoethics in the Scenario of the Geological Society in Brazil. O cenário da geoética dentro da Sociedade Brasileira de Geologia é escrito pelos professores Roseli Bernon, Paulo Starso e Katia Mansur. É bem interessante porque eles mostram as atividades que têm sido desenvolvidas aqui no Brasil em relação à geoética, né? que são todos os paradigmas éticos enfrentados dentro da geologia. Está super interessante, estou deixando aqui o link para acessar o artigo em PDF na descrição do podcast. E você, Renan, o que, é que tem para compartilhar com a gente? Divulgar, centro de pesquisa, coisa braba, bolsa balbúrdia. No dia 12 de dezembro, eu vou participar de uma mesa de conversa na, na abertura de uma exposição aqui em Londres de dois artistas negros brasileiros, Antônio Tarsis e Anderson Borba. Antônio é de Salvador e Anderson é de Santos, São Paulo. É, a gente vai estar junto também com a antropóloga Júlia Salma. E a gente vai estar, em torno dos trabalhos que eles vão estar apresentando, a gente vai discutir sobre mineração, extração de commodities, é, exportação de commodities é, e como certas commodities atravessam fronteiras que aqueles que as produzem não podem atravessar é, e coisas do tipo. Então... Eu também vou estar trazendo um pouco da minha pesquisa sobre cacau e tal. A gente vai estar fazendo essa conversa por lá. Bolsa Família. E vamos de Bolsa Família. Renan, você pegou o espírito do Bolsa Família, que é uma indicação completamente aleatória, uma depiladora boa que você tem na sua cidade, sabe? Um livro legal que você leu, uma... Sabe, um, Pode ser um até seus próprios livros, você fica bem à vontade. É, um, um objeto que você comprou recentemente, você falou assim, é um, é um excelente objeto. Uma coisa, acho que uma, uma coisa que eu, que eu super divulgaria é o álbum de um amigo meu de Itabuna, é, o álbum do Marcos Marinho, o álbum Aura. Ele é um músico independente, 
gravou esse álbum By Himself, por ele mesmo, um cara muito inspirador, correria e tal, vale a pena dar uma chance para esse álbum lá no, no Spotify. Eu acho que eu, eu mandaria essa pra ele. Massa demais, esse álbum tá ótimo, inclusive, já escutei, curti demais, favoritei, tá lá baixado pra eu escutar quando eu estiver viajando. Meu Bolsa Família de hoje é uma indicação, inclusive, atravessada, que é uma indicação que é sua, muito boa, que chama Feral Atlas, da Anna Tsing. Em tradução literal, seria Atlas Selvagem, Atlas Feroz. É, ele explora a interseção entre as infraestruturas humanas e como que a ecologia vai se desenvolvendo através disso dentro do antropoceno. É um trabalho gráfico maravilhoso que envolve 79 pesquisadores, desde cientistas, humanistas e artistas. Então, tá impecável, abre no seu navegador, dê uma brisada. Muito lindo esse trabalho. Feral Atlas é foda. A Anna Tsing tá sempre do meu lado. Eu tô lendo um segundo livro dela agora, o Friction. A Ethnography of Global Connections. Ela fala sobre é, exportação de, de madeira na, na Indonésia. E, através disso, ela vai pensando nessas conexões globais e tal. O segundo livro que eu leio dela, o primeiro foi o, o já premiado e muito conhecido The Mushroom at the End of the World on the Possibility of Life in the Ruins of Capitalism, que é um livro que, através do, do trabalho com o cogumelo, ela vai comentando a vida dos trabalhadores de cogumelos, as relações ecológicas que o cogumelo tem com outras plantas. E ela vai pensando essas formas de, de troca ecológica e essas, essas as formas de sobrevivência em contextos em que não se tem a certeza, em que não se tem uma segurança do futuro. Esse livro é incrível. Eu estou abismada com a sua fonte inesgotável de cultura, entretenimento e carisma, <risos> Renan. Eu vou vir no meu família também com uma indicação mais ou menos nesse lugar. Eu vou indicar um livro que se chama Decolonizing the University. É para aquelas que leem em inglês, meninas, tudo bom. However, é um livro que dá para você comprar aí online, né? Dá para baixar o livro online. E qual que é a relevância desse livro? Apesar de ser um livro é, de 2018, já não é um livro tão recente mais... É, nesse debate, mas é um livro que traz um novo chão, um novo lugar para a gente é, considerar é, eurocentrismo de uma perspectiva de universidades da Europa, em Oxford, e da África do Sul, em que estudantes derrubam a estátua do Rhodes, é, que era o colonizador. Tem tudo a ver com os motivos pelos quais nós vamos queimar a estátua do Borba Gato. E tem tudo a ver com os motivos e o pelos quais... Fascista. Os motivos pelos quais a gente não deve ter mais Avenida Castelo Branco, a gente não deve ter mais é, avenidas que homenageiam assassinos. Tem uma música, já emendando um família no outro família, que é do Curumim, que se chama Nossas Avenidas Homenageiam Assassinos e não faz o menor sentido. Da mesma forma que não faz sentido a gente viver sob a égide do Estado de Direito do colonizador. Mas essa é uma outra conversa e seguimos. Bolsa Lei, Rua Lei. Posso começar mandando meu Lei, Rua Lei? Hoje, mais uma vez, vou sair aqui desse eixo eurocentrado e trazer uma oportunidade de financiamento do governo chinês é, a chamada de 2021, 2022 do governo chinês está aberta até 
gente, desculpa, de 2022, 2023, está aberta até fevereiro do ano que vem, para você se candidatar, você não pode ser chinês, é, tem que estar tá em boa saúde, e para cada nível de pós-graduação tem especificidades em relação à sua idade, né? Então, se você fosse candidatar para um mestrado, você tem que ter um diploma de bacharel e ter menos de 35 anos de idade, para fazer um doutorado, tem que ter um diploma de mestrado e ter menos de 40 anos de idade. São mais de 25 oportunidades de financiamento. O link vai estar descrito aqui na descrição do episódio. Então, quem tiver afim de estudar na China, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu vou continuar no meu Lei Rua Lei, né? Que é quando a gente promove aquele, aquela oportunidade, deu um capilé, deu um, deu um dinheirinho. E eu queria falar Ai, sobre... Bufunfa! Uhum, o, o aqué mesmo, o... Dinheiro! Dinheiro. É, eu queria divulgar a University of Sheffield, na Inglaterra, que banca para estudantes internacionais é, postgraduate taught courses, especialmente para mestrado. Então, eu tinha falado sobre doutorado é, no último episódio, mas eu acho que as bolsas de mestrado que são fully funded, que é o esquema da bolsa de mestrado que eu consegui, que paga voo, acomodação e te dá um dinheirinho por mês. Talvez você vai ter que fazer um bico ou outro para virar um dinheiro a mais ou ter um suporte da sua família, eu não sei. Se você quiser tomar uma, uma cervejinha, né, ir num pagote, um negócio, sabe? Chamar, chamar uma gatinha no Tinder para, sabe, comer uma batata frita. Então, talvez isso, mas vai estar tá lá, é, sheffield.ac.uk, e eles têm esse, esses programas de funding, e vale a pena dar uma, uma filtrada lá, ver exatamente quais são os programas que eles têm, são programas muito bons, e por ser pela universidade, é, nós temos menos aplicações do que por programa, por exemplo, né? São programas, programas são muito famosos, tipo Tivening, é, Gates e etc. Vai ter muita gente aplicando. Esses pela universidade são programas mais específicos. Eu acho que vale a pena total tentar. É, foi assim que eu consegui minha bolsa de mestrado. É, tem um site que eu usei quando eu procurava bolsas de doutorado, que é o Eure. Uh, é Oraxas, <risos> para pronunciar em português, porque <risos> não sei exatamente como se pronuncia essa porra. Euraxas, e, que é, e... uma, é uma amiga íntima nossa, que a gente já deu Euraxas, né? É, <risos> em algum lugar, mas é muito bom, realmente, é, não é inválido, não. Eu acho que, para quem não escutou episódios anteriores, vale a pena ir, realmente, é um portal. Explica para nós aí como é que funciona. O Euraxas é uma plataforma de divulgação de chamadas de emprego e funding, principalmente, não só na academia, mas principalmente, tem muita chamada para projetos de pesquisa que estão rolando e estão contratando é, doutorandos e tal. E, enfim, eu vi muita, eu apliquei para alguns programas ano passado através desse site. Euraxas com dois S no final, é, .ec.europa.eu, Euraxas Researchers in Motion. Um site bem útil para procurar bolsas fora. Excelente, realmente um site bem útil. Renan, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras, não sei dizer. 
é, desacreditar, nem pensar. É nós, é, é só quem comeu, né? Passarinho que come pedra, né? Só quem comeu as pedras que nós comemos, nós sabemos como é que, como é, que é para dar esse close que nós estamos aqui agora. E você, meu filho, tá dando close, vou te dizer, viu? Tá famosésima, tá publicadora. É, como é que é o livro dele? Tá na Amazon, nos top trend lá no negócio da Amazon, gente? Aquele negócio fica mudando lá, mas já esteve umas três vezes entre os dez mais vendidos lá. Amigos... Temos episódio 7, Perrengue Alheio, com Renan Porto. Não foi só perrengue, não. Foi o arco do herói. É, muito obrigada. Muito, muito obrigada. obrigada. A gente foi de 0 a 100, foguete do tipo NASA. Eu só tenho a agradecer a Bárbara Zambelli, Isa, que vai nos dar esse recado aqui sobre o episódio. Olá, perrengues. Como vão vocês? Estou aqui, maravilhosa, nas Bahamas, com muita saudade de Índio Barbie, mas me sentindo representadíssima por Renan Porto nesse episódio, maravilhoso, rei do cacau. Muito emocionada com esse episódio e com tudo que vocês conversaram e com essa história incrível de Renan. Estou é, de volta no próximo episódio, não se preocupem, já já a minha estadia nas Bahamas acaba... O quê? É o alarme de incêndio do laboratório? Tem que sair? Ah, não, vou ter que parar o experimento. Puta que pariu. Beijo. Temos o episódio 7, faltam 3. Se você chegou até aqui é porque você mereceu. Você mereceu, faltam 3. Beijo, perrengues. Boa noite. Beijão, boa, boa noite. noite. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. O Bolsa Perrengue é um projeto independente, idealizado, escrito e produzido por Angélica de Freitas, Bárbara Zambelli e Isabela Navarro. Edição de Angélica de Freitas. Esse episódio utilizou áudios de Lélia Gonzalez, Hermes e Renato, Gilberto Gil, seu Rubens Porto e Sueli Carneiro. Contato em bolsaperrengue.gmail.com Bolsa Perrengue